0: la terra dei matti c'era una volta un uomo che si sposò e portò la moglie con sé a casa sua dove aveva anche una capra un giorno che il marito se n'era andata via la moglie rimase sola in casa con la suocera la giovane moglie era intenta a pulire il pavimento quando il suo piede si impigliò in qualche cosa e lei cadde fra le brocche dell'acqua e ne ruppe una si vergognò moltissimo raccolse i cocci e li nascose poi andò dalla capra e le disse oh capra raccontare a mio marito che ho rotto una brocca, te ne prego, ti darò tutto quello che desideri. La capra si mise a belare. Allora la donna andò alla cassa panca che conteneva tutto il suo corredo. Ne tolse uno dei suoi vestiti, lo gettò alla capra ed esclamò, questo è per te capra belò una seconda volta e la donna si immaginò che quel dono non fosse abbastanza. Tornò alla cassa panca e ne tolse un secondo vestito e lo gettò sopra il primo e per farla breve andò avanti così fino a quando tutto il suo corredo e tutte le suppellettili domestiche finirono sulla groppa della capra e quella continuava a pelare quando di tutto quel baccano la suocera gridò che cosa succede? perché fai questo? mi è successo un guaio rispose la donna e ho paura che la capra lo racconti a mio marito proprio in quel momento Mentre le donne ancora stavano parlando per convincere la capra, il marito tornò a casa. Udite le voci e si arrestò per ascoltare e scoprire di che parlavano. Quando sentì di che cosa si trattava, si accorse di quanto quelle due donne fossero sciocche. allontanò nuovamente dicendo fra sé hanno portato vergogna sulle tombe dei loro padri devo andarmene qui davvero non posso restare più a lunga quelle due donne sono davvero completamente matte così lasciò la città e andò e andò sempre più lontano fino a quando arrivò a una tribù di nomadi. Aveva sete e si ricò perciò all'apertura di una di quelle tende nere e disse, non avete nulla da darmi da bere. I nomadi colmarono una ciotola di legno di latticello e andarono a prendere due focaccine e gliele porsero e l'uomo mangiò e beve. Allora si accorse che sul fondo della ciotola si era formata tanta sporcizia che quasi non la si poteva riempire. Perciò vi mise dentro una pietra e affondò la ciotola in un ruscello. Quando si fu ben ammollata, la tirò fuori e si mise a raschiarla e quando tutta la sporcizia ne fu tolta la ciotola era molto più grande ora arrivarono i proprietari della ciotola per riprendersela e si accorsero che si era ingrandita ehi qual è il tuo mestiere? domandarono all'uomo e io sono un raschiatore di ciotole, rispose quello. Allora essi tornarono dai loro compagni della tribù e diffusero la notizia che era venuto un raschiatore di ciotole. E tutti i nomadi della tribù si riunirono e uno dopo l'altro riportarono le loro ciotole perché le raschiasse. E l'uomo le mise tutta da mollare nel ruscello e le ingrandì e prese denaro per il suo lavoro. Quando ebbe messo insieme una bella sommetta, riprese la sua strada. Viaggiò e viaggiò fino a che arrivò a un villaggio dove coltivavano cotone. Allora si avvide che si era raccolta una gran folla di gente e che pareva ci fosse in corso una grande lite si unì agli altri e domandò che cosa succede abbiamo piantato cutone gli risposero e ora nei nostri campi è cresciuta un'erbaccia e non sappiamo cosa fare mi vedere disse. Gliela mostrarono da lontano e lui vide che si trattava soltanto di un cocomero. Un seme doveva essere caduto in mezzo alle pianticelle del cotone e lì era cresciuto e ora portava un cocomero enorme. Che cosa mi date se ve lo distruggo domandò tutto quello che vuoi. Allora lui richiese una grossa somma di denaro e poi disse, e ora datemi arco e freccia. Prese l'arco, tese una freccia sulla corda e mirò proprio al centro del cocomero. La freccia colpì e dal cocomero salì un getto di succo rosso. Tutti gli abitanti del villaggio presero la fuga gridando, il verde di quella pianta è sporco di sangue e ora ci farà morire tutti. Il viaggiatore si avvicinò al cocomero, affondò la mano nel buco fatto dalla freccia, squarciò il cocomero e bevve un po' del succo. Gli abitanti del villaggio ne furono inorriditi e gridarono, ma quell'uomo è uno spaventoso bevitore di sangue, se rimane qui ci ucciderà tutti. E andarono da lui, gli diedero ancora più denaro purché se ne andasse. Mentre ancora stavano raccogliendo il denaro da dargli, un venditore ambulante raccontò che se ne sarebbe andato in un altro villaggio era andato a prendere il suo asino vi aveva caricato la sua merce ed era pronto a partire dove sei diretto? gli domandò l'assassino del cocomero vorrei andare nel villaggio vicino rispose l'altro ma davanti a te c'è un passo di montagna». «Sì, lo so», rispose il venditore ambulante. «Quando arriverai ai piedi di quel passo, il tuo asino ti mostrerà i denti. Quando sarai arrivato a metà altezza, si metterà a gridare. E quando sarai giunto in cima, si rivolterà nella polvere. E non appena lo farà, tu morirai». il venditore ambulante si mise in viaggio come aveva progettato di fare e quando ebbe raggiunto la sommità del passo dovette accorgersi che era accaduto esattamente ciò che l'uomo aveva profetizzato e davanti a lui l'asino si rotolava nella polvere allora si stese per terra come se volesse dormire e disse ora sono morto ma prima aveva slegato l'asino e mentre l'uomo se ne stava disteso arrivò un lupo e davanti ai suoi occhi fece a pezzi l'asino oh figlio di un padre peccatore gridò l'uomo se non fossi morto mai ti avrei lasciato divorare il mio asino. Ma l'uomo arrivò dietro di lui. E quando fu sul passo, vide che l'ambulante dormiva e che i lupi gli avevano divorato l'asino. Ehi, gli gridò: Sei morto? Sì, certo, rispose l'altro. Che cosa mi dai se ti richiamo in vita? ti regalo tutto quello che mi è rimasto. E con queste parole gli regalò le borse appese alla sua sella e tutta la sua merce. Grazie, adesso sei di nuovo vivo, alzati. Allora il venditore ambulante si alzò e se ne andò per la sua strada. Dopodiché il viaggiatore prese tutta la merce e andò oltre il passo e scese in un altro villaggio. Lì si stava giusto festeggiando un matrimonio. Quando venne la sera andarono a prendere la sposa per portarla nella camera nuziale Solo che la porta per entrarvi era molto bassa e la sposa era alta di statura così gli abitanti del villaggio si trovarono in grande imbarazzo e dicevano che cosa possiamo fare qualcuno disse che bisognava tagliarle i piedi per farla entrare nella stanza altri invece pensavano che sarebbe stato meglio tagliarle la testa e altri ancora dichiararono che la cosa migliore sarebbe stata di demolire l'inquadratura della porta. Allora venne avanti il nostro viaggiatore e domandò, che cosa mi date se io non faccio alcuna di queste cose e tuttavia faccio entrare la sposa nella camera nuziale? Gli diedero una grossa somma di denaro e lui si avvicinò alla sposa e le disse di chinarsi e così la fece entrare. Intanto l'uomo si era fatto così una grande ricchezza. Raccolse tutto il suo denaro e ritornò al suo paese per vedere come stavano le cose laggiù. Ma quando arrivò davanti a casa sua dovette accorgersi che le due donne stavano ancora litigando a causa della capra. Nel frattempo erano venute forti piogge e la casa era completamente allagata e sopra l'acqua galleggiava una cista. La giovane donna che ancora piangeva il marito perduto si era seduta nella cesta che ora girava vorticosamente in tondo mentre lei non smetteva di piangere e cantinava con la mia barchetta sull'acqua me ne sto l'ancora tiene altrimenti chissà dove vo ma il mio rito ahimè non tornò quando l'uomo vide tutto questo e udì quelle parole si volse ed esclamò In verità, in questo posto non ci posso restare. E così abbandonò di nuovo la città, andò attraverso il deserto e proseguì la sua strada. Avanti, sempre avanti. E qui la mia storia è finita. Ma l'uomo non l'ha più sentita.